0: Die Märkte sind nervös. Der anhaltende Krieg in der Ukraine ist der Grund für unzählige menschliche Tragödien. Die Unsicherheit, wie sich diese Lage weiterentwickeln wird, zeigt sich auch an den Börsen immer wieder. Dazu kommen die Inflation und auch so ein neues Ereignis wie der neuerliche Lockdown in Shanghai aufgrund der Corona-Krise zeigt immer wieder neue Wirkungen. Wir gucken uns heute mal an, was das alles für ETF-Anleger bedeutet, wie man sein Portfolio strukturiert und wie viel Nervosität man sich überhaupt leisten kann. Das besprechen wir heute mal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, 29. März.
0: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash Leben. Dennis, die Sache ist ja wirklich ja komplex und auch so kompliziert. Ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt, die Stimmung an den Märkten ist irgendwie gar nicht so richtig mhm. einzuordnen. Mhm. Es gibt manchmal so Tage... Plötzlich geht es zwei Prozent hoch, dann geht es wieder mm. vier Prozent runter. Also es mm. ist so eine ganz merkwürdige Stimmung und mm. auch so eine ganz merkwürdige Gemengelage, was natürlich auch einfach an den an den Vorkommnissen liegt, vor allem auch am, am Krieg liegt. Wir wollen ja heute mal darüber reden, was das alles so konkret für ETF-Anleger bedeutet, gerade auch natürlich das Thema Russland, aber eben auch andere Themen, die, für, mm. die die Unsicherheit verstärken. Lass uns mal mit diesem Krieg in Russland tatsächlich anfangen und jetzt so, den Sanktionen, den Konkreten. Was heißt das denn eigentlich für ETF-Anleger?
1: Ja, das hat schon die ETF-Welt ein bisschen verändert. Natürlich hat es die gesamte Welt verändert und es ist viel wichtiger, was sozusagen, dass es den Menschen in der Ukraine gut geht, als dass es den ETF-Anlegern gut geht. Aber wir sind ja nun mal ein Finanzen-Podcast. Deswegen schauen wir da drauf. Und es hat zwei Gewissheiten tatsächlich erschüttert. Die erste ist gewesen, man hat das schon lange nicht mehr gesehen, dass ein Land gar nicht mehr investierbar war. Man hat es nicht nur lange nicht gesehen, sondern das gab es in der Form eigentlich nicht, dass ein Land wieder verschwunden ist von der Landkarte. Also in Nordkorea kann man natürlich nicht investieren, aber ähm, dass Russland, ein Land, was man zu den BRICS gezählt hat, also zu den ähm, wichtigen Schwellenländern, Brasilien, Russland, Indien, China.
0: Hoffnungswert, ne? Ja, war, mhm. wurde
1: einem jahrelang als äh, hoffnungswert auch angepriesen von der Branche, aber war es auch in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, also dass man da von heute auf morgen nicht mehr investieren kann, ist schon eine Gewissheit, die, die erschüttert wurde von erheblichem Ausmaß und das hat natürlich auch Auswirkungen auf äh, breit anlegende Indexfonds. Ähm, die zweite Gewissheit, die auch erschüttert wurde, nämlich, das ist ganz wesentlich, die Indexfonds waren teilweise nicht mehr handelbar. Äh, da war die Branche nämlich sehr lange sehr stolz drauf, dass man bei früheren Ereignissen ähm, trotzdem immer noch Indexfonds handeln konnte. Also beispielsweise, man denken mal an die Griechenland-Krise, da war die griechische Börse, ich glaube, mehr vier bis fünf Wochen geschlossen. Die Indexfonds konnte man auf Griechenland konnte man die ganze Zeit handeln, eben weil es Käufer und Verkäufer gab es ganz einfach ähm, und tatsächlich haben es die äh, speziellen Russland-ETF, die es auch gibt, äh, also ETFs auf russische Aktien geschafft, dass sie ein bisschen länger handelbar waren als, die, ähm, als der russische Aktienmarkt, aber irgendwann hat es eben auch keiner mehr kaufen wollen und der Handel kam zum Erliegen, also das sind schon zwei Veränderungen die ja nicht unerheblich sind.
0: Ja, und das ist ja, was du gerade ansprichst, ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Es wäre ja auch eine Sache, wenn man sie handeln könnte. Wenn ich sie loswerden wollte, was wahrscheinlich ja auch viele wollen, das muss ich ja auch erstmal einen Käufer finden. Ich meine, genau. das ist ja das Grundprinzip genau. Von, genau. von Angebot und Nachfrage ja. und von
1: Börse. Genau. Also, also wir haben jetzt die Situation, dass die russische Börse zwar wieder geöffnet ist, aber ausländische Investoren ähm, sind nicht erwünscht, können da nicht handeln. Und ich habe mal geguckt, es werden für Indexfonds auch weiter keine Preise gestellt. Stellt. Mag sein, dass der ein oder andere Profi irgendwie seinen Indexfonds auf Russland los wird, aber also für einen normalen Anleger sehe ich da zurzeit keine Chance, muss man sich noch ein bisschen anschauen. Man muss allerdings auch dazu sagen, russland etfs an sich war jetzt auch nicht das Riesengeschäft, also da haben sicherlich eher Spezialisten rein investiert. Hm
0: das, was du sagst, ne? dieses Thema Emerging Markets war halt ein großes, mhm. da war Russland mhm. praktisch immer mhm. so mit drin. Ähm, wir reden ja bei ETF über passive Investments, das mhm. ist ja immer das, äh, was, was alle auch immer als Vorteil preisen, wenn ich jetzt allerdings als Investor oder als Anleger ein bisschen aktiver selber werden will. Da treibt mich ja so die Frage um, kann ich mich eigentlich irgendwie von einzelnen Unternehmen, nehmen wir mal an, ich habe jetzt so ein Emerging mhm. äh, Markets Fonds, kann ich mhm. mich von denen eigentlich trennen mhm. und sagen, mhm. da ist theoretisch Gazprom drin, ich will nicht mehr drin haben. Ich will zwar den Fonds, den Emerging Markets, aber Russland gefällt mir nicht mehr. Alles, was russisch ist, irgendwie raus. Kann ich das hm. nicht machen?
1: <lacht> also, da muss man zwei Sachen zu sagen. Das erste ist, das musst du gar nicht mehr machen, weil das hat der wichtigste Indexanbieter MSCI und auch der britische, der Fuzzi heißt und die anderen auch, haben alle schon Russland entfernt aus den Indizes. Also wenn man breite aufgestellte Indizes hat, Schwellenländerindizes, dann wurden die russischen Aktien entfernt. Das heißt, da musst du gar nicht mehr tätig werden und du könntest es auch gar nicht. Also das Prinzip ist ja einfach, es wird ein Index abgebildet und in alle Aktien eines Index wird investiert und das ist ja gerade der Witz an einem Indexfonds. Und ähm, wenn du jetzt selber sagst, ich möchte mir das selber zusammenstellen, kannst du das ja machen, indem du einzelne Aktien dir zusammenstellst. Aber zu sagen, also ich hätte jetzt gerne äh, bestimmte Unternehmen nicht dabei geht nicht und wäre auch, ja, wär ein bisschen aufwendig natürlich mm. auch. Jetzt mit Blick auf Russland muss man, muss man sagen, da haben die eben mir die Arbeit schon
0: abgenommen. Das heißt aber auch, ich mache mich nicht irgendwie strafbar oder irgendwas, oder meine Bank, ne? Also ich meine, wenn jetzt so ein Unternehmen auf der Sanktionsliste steht, nehmen wir mal an, Gazprom oder so, äh, und die mm. wären jetzt in meinem ETF, also ich hab, bin da sozusagen, wasche meine Hände da in Unschuld, oder? Also ich kann also das ich nicht beeinflussen genau. und damit bin ich auch raus, was jetzt, also wenn man auch mal so von der Seite her ja, irgendwie guckt, ja, ne? Macht ja. man sich da strafbar, ja. angreifbar, hat man ja. da irgendwie was zu fürchten?
1: Also ich habe das jetzt strafrechtlich äh, juristisch nicht geprüft, aber ich kann es mir nicht vorstellen, man hat da nichts zu befürchten, weil, äh, wie gesagt, die Aktien wurden schon entfernt und das ist auch dann, denke ich, Aufgabe der, der Fondsgesellschaften und der Indexanbieter, das zu äh, berücksichtigen, dass man die Sanktionen einhält, aber die haben das sehr schnell gemacht, auch einmalig in der in der Geschichte dieser Finanzindustrie hm. in dem Fall. Ja. Kannst du
0: noch mal kurz sagen, was passiert, wenn ein ganzer Fonds, du hast schon gesagt, da gibt es eigentlich jetzt kaum welche, also es wäre nur ein ganz kleiner Teil, wenn überhaupt so sehr auf Russland ähm, ausgerichtet ist mhm. oder war oder vielleicht auch einen größeren Teil eines, eines Fonds irgendwie macht. Was, was, was passiert da jetzt? Muss ich einfach abwarten und hoffen, dass es irgendwann wieder besser wird? Kriege ich da irgendwie mein Geld zurück? Was was
1: ja, Was es ist alles stellst. sehr unklar. Also ich, ich würde gerne den Leuten mehr Erklärungen mit auf den Weg geben können. Aber ich glaube, man kann zurzeit nur abwarten. Man kann versuchen, wenn der Handel wieder aufgenommen würde, kann man versuchen, es zu verkaufen. Der Preis wird allerdings, also wie gesagt, zurzeit werden keine Preise gestellt, aber wird fallen, stark fallen. Also man wird mit Verlust nur da rausgehen. Man muss allerdings einen großen Unterschied machen. Wir haben ja jetzt erst über so Länder ETFs gesprochen. Wenn ich jetzt über größere Indizes spreche, da äh, muss ich mir eigentlich jetzt nicht so viele Sorgen machen. Was viele Anleger, glaube ich, besaßen oder besitzen, ist äh, sogenannte MSCI Emerging Markets. Der Index äh, setzt auf Schwellenländer und da war auch Russland drin, mit aber nur 3%. Russland ist ein großes Land, aber an der Börse dann auch nicht so wichtig von der Marktkapitalisierung her. Das heißt, diese 3% Uh, russische Aktien wurden jetzt ausgeschlossen. Das hat natürlich einen Effekt auf den Index gehabt, negativen, aber man muss halt auch sagen, es waren eben nur drei Prozent und das predigen wir ja hier auch immer, wenn man breit streut, wird man vielleicht zwar nicht Wahnsinnig reich, aber man hat diese Sicherheit äh, in dem Fall, dass man eben nur mit drei Prozent des angelegten Vermögens davon betroffen ist. Hm. Ich meine, wer hätte ja. vor
0: kurzem mit Krieg gerechnet, ne? muss man auch mal sagen. Ja. Das würde, hätte ja auch keiner geglaubt. Genau. Aber es ist echt mal wieder so ein trauriges Beispiel dafür. Wenn sowas passiert, auch so eine Extremsituation, wenn man breit äh, unterwegs ist und die, die Anlagen breit streut, dann ist man natürlich auch in so einer Extremsituation auf der mehr sicheren Seite. Mich hat immer noch mal so ein bisschen die Frage umgetrieben, also gar nicht auch nur zwangsläufig beim ETF, auch bei Aktien kann mir eigentlich jemand sagen, also sowas wie so eine Zwangsenteignung und wir sagen, du darfst diese Aktie nicht mehr halten, die ziehe ich jetzt irgendwie ein? Also kann man das irgendwie sagen oder würde man im Zweifel einfach sagen, okay, ich halte es aus, äh, es, ich kann es nicht handeln, ich halte das jetzt erstmal in meinem Portfolio, also gerade wenn es mhm. einzelaktien sind mhm. und warte einfach mal ab,
1: oder? Ist mir nicht bekannt, dass es sowas geben würde, nee, also in dem Fall ist man zum passiven Abwarten tatsächlich verdammt, aber wie gesagt, wenn es ein größerer Index ist, dann würde ich sagen, war das jetzt Gott sei Dank kein so ein großes Problem. Es gibt allerdings Leute, die sich schon fragen, was wäre denn, wenn andere Länder betroffen werden und wären. Und wir reden ja auch hin und wieder über China, die sicherlich nicht mit Russland völlig vergleichbar sind, aber die auch ein autokratisches Land ist. China hätte jetzt in diesem Emerging-Market-Index, in diesem schwellenländer schon einen sehr hohen Anteil, also 30 Prozent. Das wäre schon ein ziemliches Desaster, wenn China ähnlich behandelt würde. Aber auch da würde man immer noch sagen, man hat immer noch 70 Prozent in anderen Werten. Also man muss sich halt auch eins klar machen als Anleger. Es kann nicht sein, dass die Welt, sagen wir mal, ins Unglück stürzt und ich bin sozusagen überhaupt nicht davon betroffen. Also das geht leider nicht.
0: Aber das ist ja interessant. So ein Unterschied hätte ich mir jetzt gar nicht vorgestellt. Russland 3 Prozent, China 30. Ja, ne? genau. Also du hast ja schon gesagt, Russland ist ja ein riesiges Land. Ja. Aber äh, darüber haben wir ja oft in der Zeitung auch schon geschrieben, auch hier im Podcast schon drüber ähm, gesprochen. Das ist so ökonomisch. Wir reden so viel über mhm. Öl und Gas und diese Abhängigkeiten mhm. und wie, wie Sorge wir haben, dass mhm. wir da abgeschnitten werden und dann ähm, bei uns am nächsten Morgen die Dusche kalt ist. Also welche Bedeutung das auf diesem mhm. Markt hat. Mhm. Aber das ist so, was die Ökonomie sonst so angeht und aktienmäßig mhm. auch angeht, dass das so klein ist. Das mhm. hätte vorher also war mir ehrlich gesagt auch gar nicht. War so klar. mir auch nicht
1: bewusst. Also der russische Aktienmarkt spielt, sagen wir mal Gott sei Dank zurzeit für einen Anleger keine allzu große Rolle. Da gibt es natürlich die Chinesen und dann natürlich der wichtigste Aktienmarkt der Welt ist nach wie vor der amerikanische. Der spielt Natürlich in jetzt nicht in Schwellenländerindizes, aber in normalen Indizes die größte Rolle. Wir sprechen ja sehr häufig vom MSCI World. In dem sind keine Schwellenländeraktien drin. Das muss man wissen. Der heißt so MSCI World, aber sind nur Aktien aus Industrieländern, 23 Industriestaaten und gut 1.500 Aktien. Und der ist dominiert durch den amerikanischen Aktienmarkt, was eben damit zu tun hat, dass er der wichtigste ist. Hm. Und der war eben Jetzt nur indirekt betroffen. Das heißt, wenn Anleger auf der ganzen Welt verschreckt sind, weil dieser Krieg ausbricht, dann hat das Auswirkungen auf Aktien in der ganzen Welt und ist der auch ein bisschen gefallen, aber er, aus ihm mussten keine Aktien entfernt werden. Anders ist es noch mit dem zweiten Index, die kleine Indexkunde hier, aber das sollte man vielleicht auch noch mal sagen, es gibt noch den MSCI All Country, in dem kann ich sowohl in Schwellenländer als auch in Industriestaaten investieren. Der, Das sind, äh, ich muss gerade noch mal schauen, mehr als 3.000 äh, Aktien. Und der ist natürlich äh, auch leicht betroffen gewesen von dieser Entfernung der russischen Aktien. Aber wie gesagt, bei mehr als 3.000 Aktien hat man das jetzt kaum gespürt als Aber ich finde,
0: ich finde, was man aus deinen Worten jetzt echt auch nochmal mitnimmt und äh, was man sich wirklich merken sollte, weil gerade, weil du die beiden Vokabeln nochmal genannt hast, MSCI World und MSCI äh, All Country, mhm. da würde man doch eigentlich denken, das ist deckungsgleich. Ich meine, das eine ist Welt, das andere ist alle Länder. Mhm. What's mhm. the difference? Mhm. Ne? Ja. Und das heißt aber auch echt, man muss sich ein bisschen mehr auch mit den Dingen beschäftigen und irgendwie tatsächlich auch gucken, was steckt denn da eigentlich drin? Haben wir hier auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, genau. Leute, guckt euch an, was in diesen indizien es wirklich drin ist, nur dann habt ihr auch eine Chance zu begreifen, ja, wie, wie entwickeln sich Dinge auch weiter, weil das, mhm. glaube ich, könnte ich mir vorstellen, wissen auch tatsächlich gar nicht so viele, weil es hört sich ja sehr ähnlich an. Ja,
1: oder? man muss halt sagen, manchmal hat die Fondsindustrie bei der Namensgebung nicht das glücklichste Händchen. Hier war, glaube ich, der Index einfach zuerst da, die Schwellenländer sind später hinzugekommen Man hat diese, hatte das schon quasi etabliert MSCI World und dann hat man sich überlegt, okay, eigentlich ist das aber eine Mogelpackung, wenn ich das wörtlich nehme, und dann müssen wir das erweitern. Und da hat man diese All-Country-Lösung entwickelt. Tatsächlich, das macht gar nicht mal so viel Arbeit. Es reicht, das sogenannte fact -Sheet anzugucken. Da steht drin ganz am Anfang, wie viele Staaten sind es, welche sind es und in welchem Verhältnis tauchen sie im Index auf.
0: Und das geht ja tatsächlich auch Factsheet mit einem Klick normalerweise. Das geht ne? eigentlich also Das, schnell, das ja. Muss, ja. muss es geben mhm. und wer es nicht findet, der sollte seine Bank fragen. Also das sind Informationen, die kriegt man dann auch relativ schnell. Ich muss gerade noch ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, äh, bei der Vergabe von von Namen, Mogelpackungen, ist man gar nicht gewohnt von der Finanzindustrie. Nee, sowas Oder Mogelpackungen nein, nein, und äh, das, zu viel Marketing. Nein, nein. Also, machen die nicht. Nee, <lacht> das nee. machen die eigentlich <lacht> machen wir eigentlich nie. <lacht> ähm, es kann ja jeder, es kann ja jeder selber entscheiden, äh, wo er rein investiert. Soll er auch? Ähm, insofern äh, können wir auch nur begrenzt Tippgeber sein. Aber so, mal aus so deiner Warte, wo wir hier so so locker plaudern. Findest du, man sollte sich gerade von Schwellenländern ETF trennen? Also du hast ja gerade auch so diese Abhängigkeit China irgendwie angesprochen und man weiß auch nicht so richtig, wohin es da irgendwie hm. geht. Sollte man da erstmal gerade besonders vorsichtig sein oder hm. was denkst du?
1: Also mein grundsätzlicher Rat, der jetzt nicht von mir kommt, sondern aus vielen Gesprächen sich so herauskristallisiert hat, ist, je breiter ich mein Vermögen streue, umso sicherer bin ich vor Rückschlägen. Das bedeutet nach wie vor, spricht da viel dafür, eine recht einfache Lösung zu wählen. Zum Beispiel den MSCI All Country zu kaufen und dann sind Schwellenländer drin. Die sind ja teilweise auch vielversprechend und wer weiß, wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Vielleicht ist dann China an uns vorbeigezogen in einem bisher nicht vorstellbaren Maße oder hat sich verändert. Vielleicht ist Indien ganz stark. Keiner weiß es. Keiner kann die Welt vorhersagen. Deswegen ist es ein grundsätzlicher Tipp würde ich schon sagen, so, so so breit wie möglich zu investieren und jetzt vielleicht nicht hektisch auch jetzt wieder die Schwellenländer da zu verkaufen oder zu sagen, ich möchte jetzt diesen MSCI All Country nicht mehr haben. So ein bisschen ruhig bleiben bei allem ist tatsächlich der beste Rat. So langweilig das manchmal erscheint und obwohl man oft auch denkt, ich muss jetzt was tun, da passiert doch was wie gesagt, dieses Beispiel, dass man Russland in so einem großen Index locker verkraften konnte, zeigt ja, dass es nicht der schlechteste Weg ist. Ich sage aber auch immer dazu, wenn jetzt einer richtig, richtig reich werden möchte, das ist was anderes, da muss man sagen, okay, ich erkenne ganz früh, dass Tesla ein Unglaub die Welt verändern wird, ich setze alles auf dieses eine Unternehmen und tatsächlich geht die Aktie durch die Decke, das ist der Weg, um reich zu werden, aber das weiß ja auch keiner, welches nee. Unternehmen. Das
0: Schöner ist. Teaser. Machen wir mal <lacht> was anderes. Machen wir mal eine Sondersendung zu, ja. äh, wie, wie Sie jetzt wirklich reich werden mit den, äh, mit den drei Tipps. Wenn wir mal so ein bisschen weggehen von diesem äh, Russland-Thema. Es gibt ja andere Sorgen, die die Anleger derzeit haben, wenn man mal an die Inflation denkt. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, was derzeit äh, da mm. passiert in Sachen mm. Geldentwertung und mm. alle Preise werden mm. teurer. Wie gehe ich denn damit jetzt um? Also ähm, jetzt haben wir das Thema Russland, jetzt mm. haben wir noch das Thema Inflation. Du hast ja einen sehr mm. schönen Artikel in der Sonntagszeitung auch dazu geschrieben. Krisen-ETF. Äh, KrisenETF, so was, was mm. machen wir jetzt damit, mit dem Thema?
1: Ja, da könnte man sich jetzt natürlich viel aus denken und versuchen auch wieder ganz aktiv alles Mögliche zu machen. Ganz grundsätzlich muss man halt sagen, wenn das Geld weniger wert wird und es wird jetzt eine Inflation von bis zu 7 Prozent erwartet, ich glaube morgen kommen neue Zahlen, dann ist es nicht das Schlauste, nur Geld auf dem Girokonto zu lagern. Deswegen würde ich weiter sagen, es bleibt dabei, die Langfristig beste Variante ist, im Aktienmarkt zu investieren. Wir haben ein Portfolio tatsächlich in der Sonntagszeitung immer wieder über Jahre getestet, was sich in der Vergangenheit sehr gut äh, geschlagen hat. Es war eine Mischung aus dem schon erwähnten MSCI World, aber dem World ohne Schwellenländer. Man kann aber auch die Schwellenländer dazunehmen. In den kann man 50% des Geldes tun und 50% in Anleiheindex. Für europäische Anleihen, der Name ist beispielsweise sowas wie Euro Aggregate Bond, da so nennen die sich meistens. Und das hat sich tatsächlich im Vergleich der letzten fünf Jahre extrem gut geschlagen. Habt ihr
0: das vor fünf Jahren aufgelegt? Also ist das das wir haben dann, wir vor ungefähr mm -hmm. fünf Jahren. Mm -hmm. Das war
1: eher Zufall, mm -hmm. muss ich dir mal zugestehen. Und wir haben das immer wieder über diesen Zeitraum verglichen mit großen Fondsmanagern, bekannten Namen. Und das hat sich mit äh, am besten entwickelt. Man muss eins dazu sagen, man muss das einmal im Jahr immer, man nennt das rebalancen. Das heißt, diese dieses Ausgangsverhältnis von 50 zu 50 wiederherstellen. Ist also relativ einfach. Man muss jetzt dazu sagen, wir haben möglicherweise eine Zinswende, die Zinsen steigen, das ist schlecht für Anleihen. Man könnte sich überlegen, diesen Anleiheanteil etwas herunterzufahren. Wir haben das in unserem Beispiel jetzt hier nicht gemacht, einfach weil wir es von Anfang an so gemacht hatten mit 50-50. Man muss aber auch sagen, natürlich kann man sich das überlegen und sagen, ich brauche nicht so viele Anleihen und die werden auch verlieren, denn das ist tatsächlich so, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Anleihekurse. Das ist nicht intuitiv, aber ähm, so entwickelt, so ist das. Und Dann ist so ein Anleiheanteil vielleicht gar nicht so gut. Dann könnte ich ja vielleicht auch anders bestücken. Ich könnte dann mehr vielleicht doch auf dem Tagesgeldkonto lassen oder so. Aber die Ukraine hat eben auch gezeigt, wo die ähm, Investoren, man sagt ja immer, hineinfliehen. Was sie suchen, wenn es wirklich eine Krise gibt, das sind die Anleihen. Deswegen auch da würde ich persönlich sagen, man kann sich über das die Gewichtung da ein bisschen streiten. Um, aber ich würde auch einen Anleiheanteil dabei behalten, weil man eben nicht weiß, wie sich die Zukunft entwickelt. Und wir reden ja hier immer über einen Horizont von, ich würde mal sagen, mindestens 15 Jahren. Ganz kurzfristig, ja, schwer vorherzusagen, ist, hm. was die Welt um, um, bringt.
0: Und das auch nochmal, um das klarzustellen, bei dem äh, Portfolio, was ihr da habt, geht es auch um ETF, ne?
1: Genau, mhm. äh, falls ich das hier vergessen habe zu sagen. Nee, ich will nur noch mal der, darauf hinweisen, ja, ja, dass genau. wir immer so ja. über
0: Aktien äh, sprechen und die genau. ja total im Fokus sind, genau. diese aktien das sind ETF, zwei aber etfs aber es gibt andere.
1: Genau, das mhm. sind einfach zwei ETFs, also jeder Voranbieter äh, möchte natürlich, dass man mehr nimmt und sagt, man, es könnte auch noch Rohstoffe dazu mischen, man könnte noch dies, es gibt ja ETF auf alles. Wir ja. haben einfach nur zwei genommen und gesagt, das machen wir ganz einfach, weil ich auch verstehen kann, dass man sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen möchte, also das Geld in zwei Indexfonds zu legen, ist kein Problem und das einmal im Jahr wieder das Ausgangsverhältnis von 50 zu 50 herzustellen zwischen diesen beiden Fonds, es ist auch nicht so schwierig und das reicht dann und dann bedeutet das trotzdem nicht, dass alles gut wird und es ohne jegliche Schwierigkeit abläuft, aber dann sollte man eigentlich Stand heute, würde ich sagen, ist man dafür damit für die kommenden Jahre gut gerüstet.
0: Sehr gutes Schlusswort. Dennis, danke. Ich hoffe,
1: es hat ein bisschen geholfen. Gut, Inken. damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Sag er mal, was hast du denn diese Woche Schönes dabei?
0: Ich habe heute mal einen Fernsehtipp dabei. Ah ja,
1: das ist interessant. Äh, äh, Fernsehgucken ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen, also zumindest äh, in Echtzeit.
0: Ja, ich kann dir auch sagen, ich habe die Sendung, die ich geguckt habe, tatsächlich gestreamt. Aha, also doch. Ja, wie man das jetzt so neudeutsch äh, sagt. Also ich war da ganz modern unterwegs. Schon bevor das äh, im klassischen TV kam, habe ich das dann in der Mediathek geguckt. Mhm. Aber es geht um eine wirklich sehr sehenswerte Dokumentation äh, zu Josef Ackermann, falls mhm. du dich noch dunkler ja. an ihn erinnern ja, kannst. Ja, natürlich. Mhm. Unter dem Namen Zeit der Gier.
1: Mhm. Und worum genau geht's da?
0: Ja, ich fand das wirklich äh, ganz lustig. Also Josef Ackermann, der große Vorstandsvorsitzende der ähm, der Deutschen Bank, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, die Deutsche mhm. Bank ist ja jetzt auch mhm. in einem ganz anderen Fahrwasser, Gott sei Dank, unterwegs mhm. und in dieser Doku, da hat er sich jetzt noch mal vier Stunden mit einem Journalisten hingesetzt eben, das gab es im, äh, im ZDF, kann man das auch nach wie vor angucken, hat ihm vier Stunden Interview gegeben und einfach auch noch mal so Revue passieren lassen, wie er so diese Jahre äh, bei der Deutschen Bank gesehen hat und es ist wirklich sehr vergnüglich, auch wenn man das alles schon mal so ein bisschen gesehen und gehört hat, das Victory-Zeichen und und, äh, das ganze Programm, aber es ist sehr vergnüglich diese, diese Zeit nochmal so Revue passieren zu lassen, die großen Partys der Investmentbanker mm, in New York mm, und in mm, London,
1: mm. herrlich ja. Das macht ja Lust, äh, werde ich mir mal raussuchen und auch
0: anschauen Se Das sehr ist wirklich, wirklich sehr sehenswert, das ist äh, sehr kurzweilig und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne auch immer mal wieder in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute für Sie und machen Sie was aus Ihrem Geld.